1: 3 de la tarde
2: La actualidad local Las principales entrevistas del día La información más completa Síguenos en Radio Andalucía Información Come y Calla El programa de entretenimiento En el que se habla de cocina Con López y Aguinaga en RAI Radio Andalucía Información
3: Anda, come y calla Buenas, 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 Aguinaga ¿Qué tal? Una semana más
2: Bueno, López, estoy fascinado Por las narraciones cortas Cuyo objetivo es hacer reír al público
3: Tú estás hoy raro, ¿eh?
2: Te cuento Se usa la creatividad, la ironía La burla, los juegos de palabras
3: Ahora te cojo, tú estás hablando de los chistes Pero en plan académico, por utilizar una palabra sencillita, claro
2: Bueno, mira, ¿cuál es tu plato favorito y por qué?
3: Bueno, a ver, me gusta, no sé, la roa a la marinera Porque como soy de Jaén, no es algo que comiera muy habitualmente Y el wok de pollo porque la soja me fascina
2: Pues a mí, mi plato favorito es el hondo porque cabe más comida.
3: Oh, madre mía, qué tarde nos espera.
2: <risa> eh, imagínate en el restaurante, camarero, vino de la casa, y a usted qué le importa de dónde
3: vengo. Oh, no sé cuál es peor, anda y come y calla. Bueno, pues una iniciativa curiosa es la que han llevado adelante el grupo de restauración Familia Castaña en la localidad de Dos Hermanas, que ha lanzado una carta conmemorativa y una selección de vinos con motivo de la romería de Balme.
2: Exacto, la Familia Castaño ha preparado pues, platos tradicionales con toques originales que maridan con Rioja, con Rivera del Duero o Verdejo, bajo el nombre de Flor de Balme.
3: Pues con esta idea han querido conmemorar el regreso de la romería y el centenario de la flor rizada de las carretas de Balme. Está con nosotros Manuel Castaño, cabeza visible de este grupo de restauración. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy, muy bien. Muy, muy buenas,
2: Manuel. ¿A qué se debe esta iniciativa y concretamente en qué consiste?
1: Pues mira, esta iniciativa es... Nosotros tenemos un grupo de restaurantes aquí en Dos Hermanas, todos en Dos Hermanas, y entonces, después de dos años de la romería, mmm, llevamos dos años sin tener la romería aquí, pues tuvimos la iniciativa de meter algunos platos comedativos como son de aquí de, de nuestra tierra, ¿sabes?
3: Uh-huh. Bueno, eh, una carta que creo que va a estar vigente hasta el día 15, víspera de la romería, pero cuéntanos sí, en qué bueno. consiste, qué vamos a poder encontrar en ella, qué platos son los que contiene.
1: Pues mira, eh, tenemos lo que es Hemos puesto platos de aquí De de, de nuestra tierra, como por ejemplo las sardinas Que son muy típicas en la zona de aquí Cuando es la romería que las ponemos Y hemos puesto sardinas de barranco Y después hay también eh, la flor de Barme, Que es unas alcachofas Unas alcachofas que tenemos Que van poniendo la la flor de, de, de la romería nuestra ¿Sí? De, de, la, de aquí de la romería de, de barme y después, y después tenemos el arroz de cortijo que también pues es un arroz que, pues aquí la romería de barme pues acabamos todos en cuarto es un arroz de cortijo de cuarto allí en en, en cuarto pues terminamos todo lo, la gente pues termina unos guisos, uno hace un arroz, el otro hace una carne con tomate. Entonces nosotros, en los restaurantes nuestros, lo que queríamos era enfocar un poquito, después de dos años que llevamos sufriendo la pandemia esta, pues mm, intentar mm, eh, a nuestros clientes mm, darle pues eso un toque diferente y, y con nuestra... La, Barmen que para nosotros es va para adelante todo.
2: Muy bien, muy importante. Manuel, bueno, son son cinco los establecimientos que tiene este grupo y tienen pensado
1: abrir otro en breve. De aquí en dos hermanas tenemos cinco y ahora abrimos el próximo, que es entre núcleo entre núcleo abrimos el próximo, y, y siempre hemos intentado, pues eso, tener cocina tradicional, tradicional. Y, y sobre todo de a pie. Yo digo de a pie porque yo soy de los que voy todos los días a, al mercado. A la, al mercado, todos los días. Uh-huh. Me gusta ir a ver a mis paisanos. Nosotros intentamos, somos un, un grupo, tengo una, aquí varios restaurantes, como ustedes sabéis. Entonces intentamos, yo creo que no hay que, intentamos ir innovando cosas. Eh, de, cada día, día a día, pues ahora hemos hecho el menú este y dentro de... de de unos meses pues, seguramente tendremos otras cositas nuevas para ir innovando bueno pues en los negocios todo yo creo que hay que, que innovar
2: bueno muy bien pues muchísimas gracias manuel eh, que esperemos que sigan siendo un éxito los restaurantes y que y que vayáis haciendo <risa> iniciativas nuevas y bueno eh, ya hablaremos en el futuro cuando cuando toméis otra iniciativa y empecéis
3: con algo nuevo. Enhorabuena, muchas gracias. Pues muchas
1: gracias, gracias y aquí tenéis vuestra casa. Gracias.
3: Muy amable. Hasta luego. Pues vamos con nuestra sección, una de nuestras secciones favoritas, y es la de eh, pues especias, eh, plantas aromáticas, que nos trae cada semana nuestro colaborador eh, Marcos Reguera. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas.
0: Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
3: Bueno, esta semana traemos eh, un tipo de pimienta, ¿verdad? ¿Nos vas a hablar de un tipo de pimienta?
0: Sí, la pimienta de Jamaica, que es una, una falsa pimienta, una de las muchas que... ...que no pertenecen a la, a la familia de las pimientas, ...pero que, que tiene un papel importantísimo en, en nuestra gastronomía... ...en la gastronomía internacional... ...es una pimienta curiosísima... ...que fue la que se encontraron los descubridores... ...cuando llegaron al nuevo continente... ...buscando la, la pimienta tradicional... ...y encontraron estas vallitas... ...que son un poco más grandes que la pimienta negra... ...y que tienen aromas muy diferentes... ¿no? ...y que y que tiene un contenido aromático pues muy interesante. No llega a sustituir a la pimienta negra, que es la reina de las pimientas, pero sí que es verdad que tiene pues un recorrido y un contenido eh, eh, aromático muy,
2: muy muy gustoso. En la cocina, Marcos, ¿las aplicaciones son parecidas, idénticas?
0: Bueno, no tiene nada que ver. El, el, la pimienta tiene, tiene muchas virtudes. ¿eh? La, la más destacada, bajo mi punto de vista, es que tiene el, la... la, la el arco aromático más amplio de la, de la gama de las de la, de la especies conocidas, ¿no? Tiene una mezcla aromática muy definida de cuatro especies clave uh-huh. que son el clavo, la canela, la pimienta negra y la nuez moscada.
3: Vaya mezcla, cuatro ¿no? Qué bueno.
0: Compuestos aromáticos, claro, cuatro componentes aromáticos de, de principales de esas cuatro especies forman lo que es el aroma de la pimienta la pimienta de Jamaica. Eh, Tiene los matices de dulzones de la canela Tiene los matices de madera de la pimienta negra Tiene el eugenol, que es el compuesto químico Que le da aroma floral y y característico al clavo Que sobre todo marca la fortaleza aromática de esta esta especie Y por supuesto tiene también ese toque perfumado de, De perfume caro del, de la no emboscada, ¿no? También ese toque elegante y, y un poco así eh, de, de alto standing, ¿no? Uh-huh. Eh, eso que, que es lo que, lo, que, lo que da como resultado, pues una especie que tiene un arco aromático muy amplio y que tiene mucha facilidad para juntarse con otros alimentos, uh-huh. ¿no? Se lleva bien con el agua, con los, los alimentos acuosos, se lleva bien con la grasa.
2: Por eso, y... eh, ¿sirve perdona Marco, sirve para aromatizar, por ejemplo, un aceite?
0: Claro, el, ten en cuenta que, que no todas las especies se llevan bien con los aceites de oliva virgen extra, y, y no con todas las variedades, pero la pimienta jamaica se lleva muy bien porque su, su amplio espectro aromático tiene conexiones con, con el aceite de oliva, sobre todo en, en, en matices de madera, que el aceite de oliva no siempre expresa pero que muchas veces y en muchas ocasiones sí que está presente, ¿no? Sobre todo cuando el aceite está recién reconectado, que tiene unos matizos de cedro, de madera blanca, que son muy sutiles, bajo mi punto de vista, muy elegantes y que le aportan un carácter, pues, también potenciador, ¿no?, a la hora de de mezclarlos con el aceite de oliva. Pero la, la pimienta jamaica tiene, aparte de esas virtudes de relacionarse muy bien con el resto de ingredientes, es que está presente en muchísimos alimentos que que de lo que no somos conscientes como por ejemplo el tomate ketchup el el tomate ketchup bueno es un un alimento del que estamos tan tan familiarizados que nunca eh, analizamos qué es lo que lleva no y aparte llevas, por supuesto tomate azúcar Azúcar, sal vinagre (risas) claro lleva pimienta de Jamaica que es lo que le da ese carácter
3: Así tan promuevo. singular, tan distinto, Gala Mira, pues fíjate qué curioso, no sabíamos que esto era así.
0: Y, y además, yo, la fórmula de la Coca-Cola nadie la sabe, pero a mí la pimienta de Jamaica me recuerda a la Coca-Cola. Y creo que que es posible que en su fórmula aparezca, si no la pimienta de jamaica, si algunos compuestos químicos, sí, aromáticos relacionados con la
2: pimienta alguna, de
0: jamaica. algún jamaica. Mira de tú que ahí. vamos
3: a descubrir hasta <risas> la fórmula de la Coca-Cola en este programa, Marcos.
0: La verdad... La, la que no la nos verdad. pongan el reto. A mí que no nos el reto porque...
2: Porque sale. Porque sale. (risa) Claro. A mí me gusta, a mí la la, la, la pimienta, las pimientas me me gustan. Eh, La de Jamaica hace mucho tiempo que no la la uso. La que tengo ahora es una que me han traído de Sichuan, en China, pero claro, eso pica que levanta en el aire. O sea,
0: esto es... En, en, la pimienta de Sechón es muy especial, pero también es muy rica. Sí, sí, tiene sí, sí. un punto de, de adormecimiento en las papilas gustativas, eh, tiene un, un picante también redondo, muy afilado, pero también redondo, y es una pimienta muy interesante, no sé, tiene un toque cítrico también, pues, aunque no es de las especies más conocidas y, y a la que no, bueno, en general no se, no se le dedica mucho tiempo, sí que es una pimienta muy
3: hay muchos tipos de viviendas, ¿verdad?, de digamos. los que se pueden hablar.
0: Y además yo animo a utilizarla en infinidad de, de, de platos, por supuesto mezclándola con otras especies, con una base, por ejemplo, se me ocurre de, de cúrcuma, con un poquito de, de, de comino para darle un toque más exótico, Ajá. como un poco más, más árabe. Me lo eh, estoy... Porque va lo estoy oliendo. Muy, muy <risas> profunda. Y quizá, ¿por qué no?, pa, para darle, para potenciar también el toque cítrico con un poco de cardamomo. Eh, con esas tres, cuatro especias vamos a tener una almohada de sabor muy pues tengo, interesante. No Tengo,
2: da tengo, en, la, casa, la, tengo la en casa, Marcos, y las voy a preparar hoy.
3: <risa> Oye, pues, muchísimas gracias Muchas nuestro asesor gracias. gastronómico. Le, deseando de escucharte en el próximo programa. Gracias.
2: <risa>
0: gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Se fan.
4: come y calla.
2: Comparte mesa y mantel con un programa fresco como una lechuga.
4: Come y calla
2: en Radio Andalucía Información Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía la Universidad de Cádiz y las bodegas cooperativas Tierras Alvarizas y Virgen de Palomares ambas de Trebujena han creado un grupo operativo cuyo objetivo es impulsar la competitividad
3: en la industria del vino. Y también diversificar los tipos de vinos elaborados en la provincia de Cádiz, e impulsar, por supuesto, esa competitividad del marco de Jerez con nuevos vinos, a partir de uvas autóctonas y técnicas ancestrales de sobremaduración.
2: José Manuel Sánchez es el presidente del Consejo Sectorial del Vino de las Cooperativas de Cádiz. ¿Cómo surge este proyecto? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Pues nada, mira, el proyecto surge precisamente de la inquietud y de la necesidad que, que desde las diferentes eh, organizaciones sectoriales, en este caso Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y también otros otro entes de aquí del, del marco Jerez, pues hemos visto la necesidad de, de poder recuperar esas técnicas ancestrales de sobremaduración de uva, porque pueden recuperar eh, diferentes, digamos, o distintos tipos de vinificación que de, prácticamente hoy están en, des, en desuso y con esto pues, podemos incluso ampliar la, la cartera de productos a ofrecer a, a los clientes y bueno, y además que, bueno, que en definitiva al tener toda esta diversificación, tienen más poder también de defenderte a, a la hora de, de ir al mercado, ¿no? Porque no tiene, digamos, un producto digamos, más unificado, ¿no? Que la oferta es, es, un, es un poco más amplia y como estamos con tantos áreas últimamente, también como sabéis, por, por desgracia con el cambio climático, pues hay veces que a lo mejor un año se te puede venir también con una maduración excesiva y quizás sea más bien, más oportuno pinificar de una forma que no de otra. Bueno, claro. Esa eh, es la idea un poco.
3: Es interesante, sí. es interesante. Bueno, eh, tengo entendido ¿no? sí. que se llama Innovavino este proyecto sí, y eh, bueno, nos, nos gustaría que nos explicaras un poco más si puedes eh, profundizar un poco más sobre todo porque sí. eh, quienes tenga ahora mismo, eh, pues, vides o, bueno, o sea aficionado y le interese conocer esas técnicas ancestrales de sobremaduración, ¿cómo son? ¿Cómo eran? ¿Cómo, en qué, cómo las aplicáis?
5: Mira, pues esto, sobre todo, claro, lo que eh, depende mucho es verdad también de las cuales, porque la climatología normalmente, bueno, eh, eh, sobre ese variable, este año hemos tenido un de mucho calor, uh-huh. que curiosamente en vez de hacer madurar bien al agua, lo que hacen justamente es lo contrario, uh-huh. porque hace, provoca una parada vegetativa y, al, y la planta cuando no funciona por exceso de calor, no fisiológicamente no hace posible la maduración del agua. Con lo cual este año, por ejemplo, hemos tenido que, que cambiar un poco eh, tanto la fecha de de vendimia de la uva como el tiempo de asoleo de la uva. Entonces, hay, hay dos formas principales, ¿vale? O sea, me refiero a que todos los años no son iguales, pero hay dos formas principales. Una es la sobremaduración en la propia cepa y después cortar, volturar y hacer el vino que corresponda. Y otra uh-huh. es eh, vendimiar cuando la madurez sea óptima. No hay una sobremaduración, sino donde hay un equilibrio de grado moment y de acidez.
6: Uh-huh.
5: Y a partir de ahí, ya sí que lo echamos en los típicos redores o paseras, Bien uh-huh. en el suelo de, de la propia viña, pues, pues planadas grandes donde podamos tostarlas o dorarlas al sol y, y provocar una deshidratación de la uva que hace que se concentren todos lo, todo los azúcares, la, incluso también la acidez y los aromas, los aromas primarios de la uva. Esas son las dos principales. Pero claro, ahí también estamos jugando esta vez con la variedad mayoritaria de uva aquí en el marco Ejere, que es la palomino fino, con la cual. ...prácticamente nunca se ha hecho... Eh, ...esta técnica de es solo en maduración... ...y por otro lado también con la Pedro Ximénez... ...que sí que es la más habitual... ...ya no solo aquí, sino sobre todo en Montilla... ...que es lo que más prácticas hay de, de este tipo de elaboración... ...de vino en Montilla y, y en Málaga.
3: Bueno, ¿y, y cuándo, ¿cuándo, para cuándo esperamos estos primeros, estos primeros frutos... ...estas primeras botellas envasadas? ¿Las podemos ya encontrar?
5: Pues mira, eh, lo primero... <coughs> se produjo el año pasado con una cantidad más o menos importante, bueno, entre, un, entre el proyecto de Cooperativa Lariza y lo nuestro, no lleva 2.000 litros, y ya este año estamos en fase de elaboración una cantidad un poco más grande. Pero bueno, ya lo del año pasado, posiblemente no se sé si cida aquí a Navidades, porque ahora estamos también con el tema de cambio reglamentario, de pliego de condiciones en, en el marco de sí y posiblemente de aquí a diciembre diciembre enero podamos ya sacarlo también a la venta
2: Perfecto José Manuel, de manera breve ¿Trebujena se va a poner a la vanguardia de la viticultura en Andalucía? Mm, estamos en ello <risa> Yo <espero> que
5: sí. <risa> Estamos en ello pero que sí, mira, estamos aquí apostando también mucho por, por la recuperación que comentaba antes la compañera por la recuperación de variedades antiguas que eh, precisamente Trebujena es uno de los municipios que más eh, superficie y más pequeños viñedos tiene con estas variedades antiguas, que ahora entran dentro del periodo de condiciones nuevo que está ha aprobado en el Consejo no Regulado y a partir del cual queremos recuperar, recuperar la tipicidad de cada una de esas variedades, porque cada uno tiene unas características totalmente distintas, bien sea para vino seco como para vino generoso, vino generosos. Bueno, pues ah, yo creo que sí, espero que sí. ¡Magnífico!
2: Muchísimas gracias, mm-hmm. enhorabuena con el proyecto, seguir adelante y esto, trabajo, trabajo, dedicación, como siempre. Un placer. Siempre,
3: no
5: una... Venga, un abrazo, gracias.
3: hasta luego. Un placer. Venga, hasta luego, gracias. Bueno, pues eh, tenemos, como ya hemos empezado, una nueva sección en esta, en este programa, en Coma y Calle, que es la sección menú semanal, un menú que nos va a servir cada semana un cocinero, un, un cocinero, chef.
2: Un notable cocinero, y en este caso va a ser José Vallejo, ¿eh? que está eh, del restaurante Los Naranjos, eh, que está en el Valle del Crín, concretamente en la localidad de Melejís. Muy buenas, José.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: Bueno, pues, eh, ¿qué recomendación nos haces para el menú de esta semana? Una cosita, hombre, asequible, fácil, en fin, fácil, <risa>
4: también para los atrevidos. Sí, claro.
2: <risa> Lunes, martes, sí. miércoles, jueves y viernes.
4: Vale, a ver, yo, yo soy de los que piensan que la alimentación saludable hay que hacerla a diario eh, toda la semana, ¿no? Pero también tenemos que dejarnos un día, ¿no?, para, para, para las cosas que, que más que, que más nos gustan, ¿no? Y bueno, que a lo mejor normalmente no es, no es tan saludable, como yo digo. Pero bueno, eh, mi propósito para mi menú para, para el lunes sería... ...un potaje de lentejas de primero, para comenzar con fuerza la semana... ...pero con espinacas, calabacín, un poquito de calabaza, ¿vale? que no Que no, que no tenga mucha grasa. Uh-huh. Y luego de segundo, haríamos una rosadita a la plancha o a la sartén... ...pero que una vez hecha le podemos dorar un ajito con, con, con aceite, ¿vale? Y si nos gusta un poco del picante, una guindilla rota, y se la echamos luego por encima con un poquito de aceite de oliva, con ese ajito dorado, y para el lunes yo creo que, que eso está bastante bien. Y luego una piececita de fruta en el postre. Y bueno, eh, pa, para el martes eh, tendríamos un salmorejo con huevo cocido y un pellizco de, de, de atún de, de conserva. Y además, si, si nos queda sandía en la nevera, porque todavía te nos queda sandía y no la hayamos hayamos consumido, se la podemos triturar a la mezcla de, de salmorejo y le dará un, un toque un toque diferente. Y además además para bien. Interesante. Eh, sí, es eh, verdad que sí, se queda muy bien. Eh, de segundo, una pechuguita de, de pollo a la plancha o a la sartén y una vez cocinada la retiramos, la, la ponemos en un plato y esa ese pegadillo que se nos ha quedado en la sartén le echamos un poquito de vino blanco, le, la, la, lo hervimos un poquito y cuando se le haya ido el alcohol, se la echamos luego por encima a la, a la pechuguita y, y va a salir muy jugosa y vamos a tener una salsita muy, muy rica y, y también ligera y saludable, ¿no? Para, para el miércoles, para la gente que le cuesta comer, comer fruta, como, como es mi caso a mí, que me cuesta comer fruta también, vaya, vaya. Eh, lo que hago, pero entonces lo que hago es un truco, que lo que hago es coger la fruta y la meto en la ensalada. Entonces, propongo para el miércoles una ensaladita, a lo mejor de canónigos, de rúcula, de la, de la verdura que, que, que nos guste, y, y abrimos la nevera y si tenemos manzanas, uvas, fresas, melocotones, un mango, unas moras, lo que tengamos, se, se lo mezclamos en ensalada y unos frutitos secos. Y la llenamos con aceite, vinagre y sal de toda la vida. Y vale... Eh, os sorprenderá, os sorprenderá de, 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 de lo buena que está. Cualquier fruta sirve. Y es verdad que así si come... Yo, por ejemplo, en mi caso como me como la fruta muy bien en ese aspecto. Y luego de segundo, eh, que estamos para el miércoles, de segundo pondría dos huevos a la plancha, dos huevos a la plancha, y luego pocha, pocharía cebollita, que estuviera bien pochada, y luego a esos dos huevos fritos a la plancha le echaría la cebollita por encima y luego le echaría unas tirillas de jamón pues, ibérico o serrano o, o el que nos guste y eso, la verdad que para mi estaría muy bien y está, y está muy rico y, y en, en los postres normalmente pues fruta es una buena una opción pero en este caso como hemos metido la fruta en, en la ensalada pues es verdad que bueno, pues a lo mejor ese día podemos comer algo más que, que nos gusta un arreglocillo con leche o bueno, ya un poco lo que cada uno le guste eh, para el jueves para el jueves eh, de primero yo me gustaría poner un, un pesto, ¿vale? Escocemos pasta, a la que nos guste, macarrones, espaguetis, la que nos guste, y luego hacemos hacemos un pesto, bueno, en internet hay muchísimas recetas de pesto, escocer la, 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 la pasta, añadimos el pesto, un poquito de aceite de oliva en crudo y mezclamos, ya tendríamos el primer plato. Y de segundo, pues bueno, pues podemos hacer un, una sepia o una pota, ah, cortada en dadito. Ponemos una sartén muy caliente con un poquito de aceite eh, y salteamos esa sepia o, o esa pota andadito, daditos le añadimos unos cherry ¿vale? Y una vez que ya esté bien doradita, la sacamos, lo ponemos en un platito, le ponemos unos canónicos encima y le echamos, mmm, le estrujamos medio, medio limoncito, un poquito de aceite de oliva y, 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 y está eso, estupendo, es fresco y está muy bueno. Uh-huh. Y luego para, para, para el viernes, para el viernes, eh, yo había propuesto pues un puchero, o bien, para preparar el cuerpo para el fin de semana, eh, un puchero o bien de garbanzo o bien de cardo y lo que nos guste, y, y de segundo pues nos comemos la pingada de ese puchero, sí, de pollo, de cerdo, de lo que queramos. Luego una piececita de fruta también, y bueno, yo creo que con esto la semana de lunes a viernes estaría lista.
3: Eh, perfecto, además preparados para el fin de semana Y el fin de semana, lógicamente, visitar Bueno, pues vuestro restaurante, ¿no? Que seguro que tenéis propuestas Sí,
2: eh, sí ¿no? recordad que es el restaurante Los Naranjos Que está con nosotros y al frente de él José Vallejo
3: Gracias, José, me por elegís, contarnos Me elegís
2: y en el Valle de Lecrín Dos cosas que podamos comer De manera breve, que podamos comer en tu restaurante Este fin de semana
4: Pues mira, tenemos, ahora está preparando lo, 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 Los platos de cuchara, como el cardo Con el cardo hinojo y luego también tenemos carne a la brasa como el chuletón de vaca pajuna de sierra nevada y, y luego nuestros cítricos que hacemos un montón de platos como el remojón el salsa con el bacalao con salsa de naranja el codillo sal con cítrico y luego pues bueno también tenemos un montón de postres presentes como el mundo de la tarta de naranja o un famoso limón que tenemos que digamos que es como un trampantoso y bueno la
2: boca agua nos estás haciendo tenemos que gracias. pasar por allí muchísimas gracias cuando veráis
3: Y nos vamos y volvemos la semana que viene Eso sí, si queréis volver a escuchar el programa de nuevo O los antiguos Pues nada más que tenéis que iros a la radio A la carta de Canal Sur Radio O a las principales plataformas de podcast En Apple Podcast, en iBox o en Spotify Solo tenéis que buscar Comicaya Canal Sur Radio También nos podéis encontrar en redes sociales Comicaya Cesur.
2: Pues para terminar, una canción que tiene muchos recuerdos para mí Este disco, eh, que la, la canción está dentro de un disco que se llama Siembra, pues este disco junto con un libro de Woody Allen que se llama Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, nos lo encontramos un amigo mío y yo encima de un coche cuando yo estudiaba en Barcelona oh. yo me quedé con el disco, él se quedó con el libro
3: maravilloso es una canción mítica y con una gran crítica social Ligia Elena de Rubén Blades
2: Ligia Elena la cándida niña de la, la sociedad. sociedad se, se ha fugado, fugado con un trompetista <risas> de la vecindad
6: hasta la semana que Adiós. viene ¡Adiós, Ligia Elena la cándida niña ¡Sí, pito! live